0: Na semana passada, né, nós estamos estudando sobre o final dos tempos, os sinais do fim Então eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 24 Eu quero ler primeiro apenas um versículo e depois nós vamos transcorrer sobre o texto, tá bom? Então, quero primeiro abrir Mateus 24, verso 32 e 33 Essas pregações, irmãos, elas estão sendo gravadas, tá? Eu gravo elas em áudio e coloco no, vou colocar no Spotify. E em breve nós vamos, já fiz o um canal no YouTube, nós vamos conseguir transmitir o nosso culto ao vivo aqui, em nome de Jesus, né? Pretendo fazer isso o máximo, aí vamos ver se ainda esse mês a gente consegue fazer. Colocar ali, aproveitar a internet. E os irmãos vão poder ver a mensagem em nome do Senhor Jesus. Todo mundo achou? Amém? Mateus capítulo 24 vamos ler apenas por enquanto o verso 32 e 33 agora, aprendam a lição da figueira quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar vocês sabem que o verão está próximo da mesma forma, quando virem todas essas coisas diga comigo, todas essas coisas saberão que o tempo está muito próximo à porta feche seus olhos, vamos orar mais uma vez pai, nós te agradecemos por tudo e mais uma vez, Senhor, colocamos as nossas vidas diante do Senhor nesta noite rogamos ao Senhor, meu pai, que o teu Espírito Santo possa falar mais uma vez aos nossos corações que a tua palavra mais uma vez possa encontrar lugar em nossas vidas Senhor, eu venho pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de mim, homem pecador. Eu não tenho nada, meu Pai, de mim mesmo para oferecer aos meus irmãos. Mas, meu Pai, se existe alguma coisa, meu Pai, em mim de bom, isso provém do Senhor. Então eu peço ao Senhor, nessa noite, usa-me, meu Pai, como canal de bênção para alcançar a vida, meu Pai, dos teus filhos, dos meus irmãos nesta noite. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade em nosso meio. Faça conforme o teu querer. Perdoe, meu Pai, os nossos pecados. E nos ajuda a compreender todos os sinais que estão próximos à sua vida. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. poder sentar a igreja. Irmãos, eu vou fazer um resumo bem rapidamente. Porque hoje eu quero falar de algumas coisas bastante importantes que não deu para falar na semana passada eu dei organizada melhor aqui e eu pretendo, talvez, provavelmente agora no ano que vem, fazer um estudo sobre as últimas coisas, a gente vai estar com um projetor, aí ele vai dar para fazer um negócio bem bonito para os irmãos, então em nome de Jesus, no ano que vem nós vamos tirar todas as suas dúvidas no sentido do que tange a escatologia bíblica, tá bom? Mas hoje eu quero falar para vocês o seguinte, o texto de Mateus capítulo 24 é o texto mais simples que nós temos na Bíblia para falar sobre a volta de Cristo Jesus e quando você abre esse texto, logo no princípio você vê que Jesus começa aqui a ser indagado pelos seus apóstolos, então ele começa a dar uma série de sinais então do verso 4 até o verso 8, nós temos aí o que nós chamamos de princípio das dores Jesus começa dizendo no verso 4, cuidado que ninguém os engane pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, tudo isso será o início das dores. Nós podemos dizer, meus irmãos, que estes sinais, com o primeiro texto que nós lemos, Jesus deixa claro que os sinais são que vão identificar a geração que vai preceder a volta de Cristo eu sei que ensinaram para você que é impossível saber a volta de Cristo é impossível você saber o dia e a hora mas o momento, o período o momento que estamos vivendo é claro que nós vamos discernir tão logo, senão Jesus não teria dado sinais tão claros quanto esses então esses primeiros momentos aqui Jesus deixa claro que são apenas o princípio das dores no verso 9 até o verso 14 a gente tem o que a, gente, a Bíblia chama de as dores mais intensas. Jesus está comparando a sua vinda com um parto. Quem é mulher sabe que um parto, ele tem estágios. São nove meses para uma criança gerar. E ali, em determinado momento, aquela mulher, no começo, ela começa a ter a gestação. Mas, quando a gestação vai se aproximando, começa a ter as contrações. E, quando está se aproximando, o momento da criança nascer, ela tem dores mais intensas. O que Jesus está dizendo agora é que vai chegar esse momento em que agora nós temos dores mais intensas. Quais são essas dores? Você pode ir no verso 9 vai chegar e vai dizer assim. Então, eles entregarão, os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Perceba... Que no momento de dores mais intensas O que você percebe que está acontecendo? A igreja está sendo perseguida O povo de Deus está sendo odiado Meu querido, nós precisamos acordar Que a Bíblia, quando ela diz que o mundo e a igreja ele não se mistura Se a igreja não estiver incomodando o mundo Alguma coisa está errada Sabe aquelas igrejas que o mundo ama? Se o mundo ama as igrejas, alguma coisa está errada Não faz sentido ele continua dizendo o texto naquele tempo muitos ficarão escandalizados, e por que pastor? o texto diz que vai gerar escândalo porque pessoas que se dizem cristãs vão pecar pecados terríveis e vão escandalizar pessoas que não conhecem a Deus e dentro da própria igreja olha o que o texto diz ficarão escandalizados e por causa disso trairão e odiarão uns aos outros e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos meus irmãos, os sinais estão claros aqui, a perseguição da igreja o engano e os falsos profetas, perceba que aqui diz que haverá traição no nosso meio haverá pessoas que vão entregar os seus próprios parentes os seus próprios irmãos, talvez você fale assim pastor, eu não acredito nisso isso é impossível, meu irmão quando o nazismo aconteceu, aconteceu exatamente isso. Várias pessoas entregaram seus próprios familiares para não serem punidos pelo governo. Mas, padre, irmão, não adianta. Porque o diabo, ele faz desse jeito, ele faz um acordo com você, mas ele nunca respeita o acordo. E é exatamente isso que acontecerá nos últimos tempos. O texto continua dizendo, verso 12, devido ao aumento da iniquidade o amor de muitos esfriará perceba um sinal fortíssimo que antecede a vinda de Cristo é a ausência de amor é a ausência de amor meu irmão, não sei se você tem acompanhado você acompanha as coisas que acontecem na internet fizeram esses dias, eu vi um vídeo eu achei bastante chocante um rapaz parava no meio de uma, uma praça e ali ele colhia assinaturas para poder salvar o papagaio da cabeça amarela, não sei o quê contra extinção, para que as pessoas que fossem presas fossem prisão perpétua, para quem pegasse um papagaio, e até mesmo as pessoas que não tivessem mais acesso, e medo por causa de pegar um papagaio, da cabeça amarela, aí todo mundo assina, aí depois ele fala assim, ó, já que você está assinando isso aí, agora eu tenho uma outra petição aqui, que nós estamos recolhendo assinatura, contra o aborto, irmãos, é brincadeira, mas as pessoas que assinaram para salvar o papagaio da cabeça amarela Ninguém assina para poder salvar uma criança Então nós vivemos num mundo que a gente chama de desumanização O que, que o aborto é? É o massacre dos poderosos contra o inocente O que você não vê, você não sente Uma pessoa que faz o aborto, ela tem que esquecer Que o que está dentro dela é um ser humano E não é isso que eles falam, não, isso não é um ser humano, é apenas uma célula Isso não é vida ainda mas nós sabemos que a vida começa na concepção. Nós sabemos que Deus se relaciona com o feto. Salmo diz lá que quando Davi fala assim: o Senhor viu meu corpo ainda informe. Deus diz para Jeremias: antes que você nascesse, eu já te vi. Então Deus se relaciona com, com o feto. Deus se relaciona com o embrião. Agora sabe o que é interessante aqui? É que quando é relação a isso não é vida, mas se o cara achar uma água, uma água, uma planta lá em Marte eles falam que encontraram vida lá você reparou isso? ah, nós encontramos vida lá não sei aonde um planeta X tem vida por quê? porque tem umas bactérias bactérias consideram vida, mas um ser humano eles não consideram um ser vivo e por que pastor está falando isso? porque uma das características que antecede a volta de Jesus é o quê? a falta de amor o ser humano está sendo desumanizado. E isso, irmão, é uma coisa terrível. As pessoas amam mais os animais do que as próprias pessoas. Fizeram uma outra. Uma outro dia eu vi um, um outro vídeo. Que tem um cara pedindo comida. Do lado. E ninguém dá comida para o cara. Ninguém dá comida para ele. Ele está lá parado, sentado. Espera. Todo mundo vai embora. Ninguém dá comida para ele. Aí eles pegam esse cara e botam um cachorrinho do lado dele. Aí bota um cachorrinho, bonitinho o um cachorrinho lá Vira latinha, bonitinho Pronto Todo mundo passou e começou a deixar comida pro o cachorro Todo mundo começou a dar comida para o cachorro Mas para o cara ninguém dava Meu irmão, preste atenção É lógico que nós devemos poupar a vida dos animais Mas como entender alguém querer salvar a vida do animal E não poupar a vida do seu semelhante Isso é falta de amor Preste atenção no próximo sinal que Jesus dá ele diz aqui mas aquele que perseverar até o fim será salvo, perseverar em que pastor? perseverar no amor o que a Bíblia quer dizer é que nós seremos perseguidos nós seremos maltratados nós seremos presos, torturados e mortos mas haverá um povo de Deus que vai continuar amando, orando abençoando essas pessoas isso, essas pessoas que vão perseverar até o fim serão salvo é interessante a gente pensar nisso porque muitas vezes nós tratamos a salvação como algo instantâneo. E o que a Bíblia diz que a salvação ela tem começo, meio e final. Você hoje pode ter recebido a salvação, mas se você não perseverar nela até o final, você não vai ser salvo. Passou então a salvação está na minha mão? A salvação é um dom de Deus, você não fez nada para merecê-la. Todavia, você pode rejeitá-la o texto continua e ele diz e este evangelho será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações então virá o fim agora a partir daqui eu quero entrar num assunto que eu quero transcorrer um pouco mais de tempo com os irmãos ele fala da pregação do evangelho porque ao mesmo tempo, irmãos, que a igreja vai estar sendo perseguida, ao mesmo tempo que vai estar sendo, é, passando um momento muito difícil, as dores vão estar sendo intensas o que vai acontecer? Vai acontecer que o evangelho vai estar sendo pregado. Agora você pode me perguntar, lembra a primeira pergunta que os apóstolos de Jesus fizeram lá no começo? Eles fizeram essa pergunta para ele. E quando acontecerá essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda? Agora Jesus vai responder. O que eu quero dizer para você é o seguinte: o que eu vou falar, mostrar aqui agora para você é o exato momento que você não pode esquecer. Esse sinal é o sinal do princípio da grande tribulação. Então quando você vê este sinal, você pode saber que a partir de agora está começando a grande tribulação. E que sinal é esse? É o sinal de que falou o profeta Daniel, verso 15, preste atenção. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então ele está falando que quando você ver o sacrilégio terrível no lugar santo, você vai entender. Então eu quero ler um texto para você ver o que é que Daniel está falando. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 11, verso 30 ao 36. Sabe, irmãos, eu sei que te ensinaram que os cristãos não vão estar na grande tribulação, mas eu quero dizer para você que isso aí você só vai ver no filme. Na Bíblia, você percebe claramente que está e o texto que nós vamos ler agora em, em Daniel Deixa claro isso para você entender o que vai acontecer neste momento O texto está se referindo ao o, o aparecimento, o surgimento do anticristo Aqui está falando da sua evidência De quando ele realmente fará, entrará no templo do, de Deus E colocará um sacrifício, colocará um, um, uma profanação Se é uma estátua, não sabemos Ou se ele vai sentar Mas vai acontecer algo desse nível Olha o que diz Daniel capítulo 11, nós vamos ler do verso 30 a 36, aqui descreve a passagem do anticristo neste momento, ele diz, navios das regiões da costa ocidental, se oporão a ele, ou seja, haverá resistência, pessoas vão querer enfrentar o anticristo, e ele perderá o ânimo, ou seja, ele vai dar uma balançada, mas o que ele vai fazer? Então se voltará e despejará sua fúria, contra a santa aliança guarde isso quem é a santa aliança? o que é a santa aliança? qual é a aliança que nós estamos fundamentados hoje? é a aliança de? Cristo é a santa aliança e ele diz que ele vai fazer o que? ele vai voltar a sua fúria contra essa aliança aí diz ele retornará e será bondoso com aqueles que abandonarem a santa aliança Está dizendo aqui, irmãos, que o anticristo vai ser bondoso com aqueles que abandonarem a fé em Cristo. Ele não fala assim: ó, quem tiver com Cristo vai ser perseguido e morto. Agora, quem abandonar e negar esse Cristo, vai ter alguns privilégios com, conosco, vai ser privilegiado. Nós já sabemos alguns dos privilégios que a própria Bíblia fala: só vai poder comprar e vender quem tiver a marca da besta, mas não é só isso. Continua lendo o texto olha o que o texto diz no verso 31 suas forças, armadas, suas forças armadas as forças armadas do anticristo se levantarão para profanar a fortaleza e o templo acabarão com o um sacrifício diário e colocarão um sacrilégio terrível é essa palavra aqui que Jesus está mencionando é uma das palavras porque também ele vai falar isso no capítulo 12 no capítulo 10 Daniel vai falar isso mais umas três vezes então olha o que ele está dizendo que este homem ele vai fazer o que? Ele vai acabar com o sacrifício diário Pastor, o que é o sacrifício diário? No meu entendimento, é o culto apóstolo Paulo fala que Nosso culto é o sacrifício O que você quer dizer, pastor? Que nesse período vai ser proibido ter culto Vai ser proibido as pessoas orarem Vai ser proibido as pessoas adorarem Pastor, isso já aconteceu? Já Lembra quando Dario estendeu uma, uma lei dizendo que as pessoas não poderiam orar durante 30 dias, é exatamente isso que vai acontecer, só que não vai ser apenas por 30 dias, as pessoas não vão poder adorar a Deus, não vão poder cultuar a Deus, a não ser o um anticristo, vamos continuar lendo o texto, preste atenção, verso 32, com lisonjas, está falando do anticristo, com lisonjas, corromperá, aqueles que tiverem violado a aliança quem são os que violaram a aliança? os que se apostataram da fé em Jesus eu estava com Jesus agora eu abandonei Jesus então ele está falando que? com lisonjas, com elogio ele vai corromper essas pessoas e ele vai dizer mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza quem é esse povo que conhece o seu Deus? são os filhos de Deus, irmãos a igreja vai estar aqui continua o texto aqueles, preste atenção nisso aqui agora ó. os pastores como eu e vários outros preste atenção qual que é o nosso futuro preste atenção nisso aqui, por isso que eu preocupo com os irmãos de deixar irmãos preparados, olha o que, tá, o que vai dizer aqui aqueles que são sábios instruirão a muitos mas por certo período cairão pela espada e serão queimados, capturados e saqueados quem são esses? são aqueles que vão estar cuidando do rebanho de Deus são aqueles que vão estar instruindo o povo de Deus muitos deles vão ser o que? mortos, queimados, capturados e saqueados agora olha o verso 34 quando caírem receberão uma pequena ajuda e muitos que não são sinceros se juntarão a eles o que ele está querendo dizer? que quando eles estiverem perecendo eles vão receber de ajuda de pessoas que não são sinceras. Pessoas que querem se aproveitar deles. E vão se juntar a eles. Aí, olha o verso 35, olha é a intenção dessas pessoas. Alguns dos sábios tropeçarão para que sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim. Por isso só virá no tempo determinado. Bom, tem muito de nós pastores que precisamos ser refinados, purificados, alvejados. O que está dizendo aqui é que muitos de nós vamos passar por esse processo de purificação. O verso 36 diz o seguinte. O rei, isso aqui é o anticristo, o rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses. E dirá coisas jamais ouvidas contra Deus. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete Pois o que foi decidido irá acontecer O que, que o texto está dizendo? Esse anticristo Ele não vai ser apenas um líder político Ele vai exigir adoração para si Então isso meu, é um start que você não pode esquecer Quando você vê esse tempo chegar Esse é o sinal mais claro da Bíblia Quando você vê alguém Se destacando fortemente Alguém que vai ter um Ele vai fazer o que ele quer, irmão ele vai conseguir fazer o que ele quer, só que o texto diz que ele vai fazer isso, por um tempo determinado, até que o cálice da ira de Deus seja cheio, ou seja, ele, Deus permitirá que ele vá até um determinado momento, depois, ele acontece de vir a ira do Senhor, porque a grande tribulação meus irmãos, ela é um chumbo trocado, como assim pastor? como foi no Egito será novamente? Por um lado, o Faraó perseguia o povo de Deus, escravizando, maltratando. Mas por outro, Deus mandava as pragas. E as pragas caíam aonde? Somente sobre os egípcios. Isso vai voltar a acontecer, irmãos. E isso vai ser o um milagre da igreja. Por que você acha que eles vão odiar tanto a igreja? Porque vai vir maldições tremendas sobre o mundo. E quem vai ser culpado? A igreja. Por isso eles vão perseguir nós ainda mais. Queremos a cabeça da gente ainda mais. Bom, falado isso, volte para Mateus 24 Novamente. O verso diz o seguinte: O verso seguinte. Então aqui ele já começa a dar um outro sinal. Se até então aqui ele não está falando, agora começa então a grande tribulação. E onde começa a grande tribulação? Começa em Jerusalém, começa na Judéia. Porque olha o sinal que Jesus fala, está falando. Ele diz. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá, então, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá não será um tempo tão terrível Tão terrível que a humanidade jamais enfrentou E vai enfrentar nesse período E nunca mais terá um tempo igual Porque isso vai ser a última geração Depois dessa geração não virá outra Uma geração para Deus tem 100 anos Quando Deus manda, falou, diz o profeta Moisés Que o povo ficou quatro gerações no Egito São 400 anos então nós podemos dizer que uma única geração Dentro de 100 anos vai ver todos esses sinais Que eu falei para você Sabe qual que é o erro hoje? Que as pessoas cometem, vão um sobre a interpretação da volta de Jesus É que elas acham que cumpriu um sinal Desse sinais de Mateus 24 Elas acham que cumpriu um sinal desse em 1900 Um outro sinal em 1950 Um outro em não sei quando em outro... Irmãos, isso vai ser uma escalada Isso vai ser uma escalada progressiva E crescente e intensa nós vamos ver o que Jesus vai falar lá no final você vai concordar com o que eu estou querendo dizer aqui preste atenção ele diz, sequência do texto se aqueles dias não fossem abreviados verso 22 aí ó, ninguém sobreviveria mas por causa dos eleitos quem são os eleitos irmãos? fala para mim quem são eleitos igreja? somos nós irmãos como que a igreja não vai estar na grande tribulação? pelo amor de Deus o texto diz que se não fosse pelos eleitos ah pastor, os eleitos são judeus, não são irmão, se você falar para mim que os eleitos são judeus, você está dizendo que os judeus para ser salvo não precisam de Jesus, porque os eleitos são os que creem em Jesus não é o que Pedro fala, vós são geração eleita sacerdócio real povo adquirido, quem é santo? santo é quem crê em Jesus quem não crê em Jesus não é santo entende irmão? então ele está dizendo aqui por causa dos eleitos aqueles dias vão ser abreviados, Tá tamanho terror que vai ser, verso 23, acompanhe comigo na sua Bíblia, se então alguém lhe disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem, pois aparecerão falsos Cristos, preste atenção nisso aqui irmão, e falsos profetas, que realizarão, grandes sinais e maravilhas, para se possível enganar até os eleitos, preste atenção, uma das marcas na grande tribulação se tem uma coisa que vai ter na grande tribulação duas coisas, muito forte sinais de satanás e sinais de Deus por um lado você vai ter profetas de satanás fazendo sinais e maravilhas tremendos por outro lado você vai ter a igreja fazendo milagres também, sinais tremendos não vai ser falta de sinal nessa época vai ter sinal para quem quer e quem não quer só que o povo de Deus saberá quem, é, quem é de Deus e quem não é de Deus Agora o que o texto diz aqui? Se possível for, enganaria até. Ele não está dizendo que os escolhidos serão enganados. Ele está dizendo que, se fosse possível, eles seriam de tão sinais tão envolventes que são, tão grandes que são sinais. Preste atenção. E ele diz que vão surgir vários falsos cristos. E o texto diz: você e eu não devemos acreditar, pastor. E se aparecer um cara lá no lá em Jerusalém? dizendo que é Jesus e começar a fazer sinais tremendos a gente vai acreditar? não! porque Jesus vai dar agora, nós vamos ver os sinais que Jesus vai dar da sua vinda preste atenção a vinda de Jesus é inigualável a vinda dele vai ser inigualável a qualquer outra coisa não tem como confundir a vida de Jesus <risos> vamos continuar lendo o texto Aí eles dizem verso 25 preste atenção e tem gente que não entende isso aqui Jesus fala, vejam que eu os avisei antecipadamente e tem gente que não entende isso aqui, irmão. Jesus está dando todos os sinais da sua vinda e ele está dizendo assim para os, seus, para os seus discípulos gente, eu estou avisando vocês, eu estou orientando vocês Observe esses sinais porque quando eles aparecerem, significa que eu estou próximo não se confundam, não se deixem enganar ele fala isso várias vezes no texto continua agora a chapa vai esquentar verso 26 assim, se alguém lhe dizer está lá no deserto, não saia se dizer estar está na casa, não acreditem agora eu quero que você reflita comigo nesse texto você aprendeu vendo filmes do Deixados para Trás que Jesus vai vir rápido como um relâmpago, não é isso? ah, porque a vinda de Jesus vai ser rápida como um relâmpago, vamos ver o que o texto está dizendo? preste atenção vamos ver se é isso que o texto está dizendo para você ver como que as pessoas distorcem o texto. Olha o que, que o texto está dizendo. Porque assim, primeiro, ele está falando de visualização, aí ele fala, porque assim, como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, sai do oriente e se mostra do ocidente, assim será a vinda do filho do homem. Ele está comparando com o relâmpago em velocidade ou em visibilidade? Diga para mim. Visibilidade. Por quê, meu irmão? Porque o contexto do mundo nesse período vai ser trevas absolutas. Trevas absolutas. Então ele está dizendo que quando Jesus for voltar, do Oriente ao Ocidente vai ser como... Você já viu quando dá um relâmpago? no não tudo. É isso que ele está dizendo. Não tem como confundir a volta de Jesus, porque o sinal vai ser claro. Todo mundo vai ver o clarão da volta de Jesus Do mundo inteiro Do, do Oriente ao Ocidente Então Jesus não vai vir rápido, irmão Se alguém vendeu isso para você, te cobrou ou roubou seu dinheiro A vida de Jesus, se tem uma coisa que ela não vai ser, é rápida Nós vamos ver que a vida de Jesus não será rápida Ela será gigantesca, ela será fantástica, impactante Ela será fenomenal, menos rápida Continua o texto ele diz verso, agora eu quero que você veja isso aqui você já deve ter lido esse texto várias vezes na Bíblia e não entendeu ele assim será a vinda do filho do homem verso 28 onde houver um cadáver aí se ajuntarão os abutres quem já viu esse texto perguntou o que isso aqui quer dizer o que esse negócio aqui quer dizer Jesus está falando da vinda dele e ele fala Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Quer saber o que ele está falando mesmo? Você quer ver que Jesus não está para brincadeira? Você quer ver o que é a volta de Jesus? Lembra que eu falei hoje para vocês como é que vai ser a volta de Jesus? Então eu quero dizer para você, abra sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 19, verso 17 ao 21. Apocalipse 19 Verso 17 ao 21 Tem muita gente enganada acerca de Jesus, irmãos Tem gente achando que Jesus vai vir lá de cima Para conversar Se tem uma coisa que Jesus não vai vir É para conversar com ninguém, irmão Não tem mais conversa Olha o que vai acontecer Apocalipse 19, verso 17 ao 21 lembra lá que falou, aonde tiver os cadáveres se ajuntarão os abutres preste <risos> atenção nesse texto a bíblia se completa vi um anjo que estava em pé no sol, irmão, você imagina o tamanho desse anjo, em pé no sol pastor, mas o sol como é que você olha para o sol? o sol aqui vai estar negro a Bíblia fala que ele vai, vai perder o seu brilho, o sol vai estar tão escuro quanto um saco de crina, nós vamos continuar lendo o texto, esse anjo vai estar lá no sol, todo mundo vai ver esse anjo no sol, olha bem, preste atenção aqui diz então vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu olha o que esse anjo falava venham reúnam-se para o grande banquete de Deus, aí você fala, nossa o grande banquete de Deus, bom Cláudio deve ser o que? uma seca para filhos de Deus né? é isso? você acha que é isso? vamos ver qual é o banquete que Deus está servindo aqui o grande banquete de Deus Diz aqui o texto, para comerem carne de reis generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então via a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem Contra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército. Quem estava montado no cavalo, meu irmão, e no seu exército? Jesus. A besta vai querer guerrear contra ele. Olha o que vai acontecer. Mas a besta foi presa. E com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela. Com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta. E enganado os que receberam a marca da besta. E adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados... Vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Agora presta atenção no verso 21: Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Quem é esse? Jesus, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Sabe o que ele está dizendo aqui? Vai ser um massacre. Aqui Deus vai exterminar todos os seus inimigos. Não vai ficar ninguém para contar a história. Isso aqui é o que a Bíblia chama do de derramar da ira de Deus. É a vingança de Deus contra aqueles que destruíram o seu povo. Se você for ler, se eu estou enganado, Apocalipse capítulo 6, as almas daqueles que foram decapitados estão clamando a Deus para que eles fossem vingados pelo Senhor. E o Senhor diz para eles assim, calma, ainda não é tempo, ainda tem que morrer mais gente. Talvez você leu esse texto e você não entendia Vou ler outro texto para você Você entender a volta de Jesus Abra sua Bíblia em Isaías, profeta Isaías Capítulo 13 Verso 6 ao 13 Isaías 13 Verso 6 ao 13 Isso aqui, meu irmão, é a volta de Jesus Isso aqui As pessoas estão confundindo as coisas aí pastor, não é importante falar do apocalipse não, o importante é o hoje, é o agora meu irmão, se você sabe o que vai acontecer ali na frente, a sua vida hoje tem que ser outra irmão Por que, que as pessoas não estão ensinando mais sobre isso, porque se eu sei o que vai acontecer na frente isso requer é é mudança de vida agora as pessoas estão sendo iludidas por vários lugares aí vivendo uma vida nervosa vivendo uma vida sem compromisso com Deus, sem santidade, achando que vão entrar no céu e não vão irmãos Jesus continua no seu sermão falando vários exemplos no final de Mateus 24 e Mateus 25, que é a continuação do sermão. Agora, olha o que Isaías fala também da volta de Jesus. Isaías 13, verso 6 ao 13. Olha só. Chorem, pois o dia do Senhor está perto. Olha como é que é o dia do Senhor. Virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos ficarão trêmulas o coração de todos os homens se derreterá, ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão, eles se contorcerão como a mulher em trabalho de parto, olharão chocados um para os outros com os rostos em fogo, vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, dia de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores, mas pastor, Deus não ama o pecador, meu irmão. Aqui já não tem mais chance nenhuma. Aqui ou você está com Cristo ou você está com o diabo. Não tem essa de segunda chance, irmão. Eu sei que te venderam isso lá. Lembra lá da historinha? A igreja é arrebatada fica aqui. Vai ter uma segunda chance. Não vai ter. E se nós não cuidarmos agora? nós também vamos perecer, preste atenção no texto, ele continua e diz, as estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz, o sol nascente escurecerá, lembra que eu falei lá, escurecerá, e a lua não fará mais brilhar a sua luz, verso 11, castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade, darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis agora preste atenção no verso 12 tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro de ouvir, mais raro do que o ouro de ouvir. Pessoa pessoal está preocupado com o papagaio aqui está dizendo que nesse tempo vai morrer tanta gente que o homem vai ser coisa rara na terra pastor mas esse Deus não é o Deus que eu conheci na Bíblia, esse Deus não pode ser o Jesus do Novo Testamento, quem é o cavaleiro que vem cavalgando sobre as nuvens? Quem é o que da sua boca tem uma espada afiada? É Jesus, meu irmão, e agora Ele está vindo para reinar, e Ele vai destruir todos os seus inimigos, o que, que está dizendo aqui? É a justiça de Deus sendo cumprida, verso 13, por isso farei o céu tremer, e a terra se moverá do seu lugar diante da ira do Senhor dos Exércitos no dia do furor da sua ira meu irmão, uma coisa que você não pode esquecer Jesus é conhecido como o Senhor dos Exércitos sabe, eu fico com uns, uns crentes me perdoe, irmão, uns crentes bocó ai pastor, eu odeio arma eu não gosto de arma, pastor eu não tenho arma na minha casa, não teria mas a arma quem foi que criou a arma? Você acha que foi o diabo que criou a arma, irmão? Quem você acha que criou a arma? Foi Deus, meu irmão. Quem é que que um sange anda com ela embalada o tempo todo? Uma espada, irmão. Você acha que Deus vai vir de lá descendo com flores? A ah, arma, irmão, é para punir os perversos. A, alma não é matar os, a arma não é feita para matar os inocentes, é para punir os perversos. Se hoje morre inocente pelas armas, não é culpa da arma, é culpa do homem, que é mau. A mesma arma que serve para matar um, um, uma pessoa inocente, pode salvar uma outra. Então tira isso da sua cabeça, irmão. Que Deus é um Deus anti-armas. Jesus fala, aquele que vive pela espada, pela espada morrerá Mas quando ele está mandando para os seus apóstolos Continuar, ele assim, agora vocês vão fazer o que? Vocês vão vender as coisas e vão comprar uma espada Venda as suas coisas e vão comprar uma espada Venda as varas, vão, tudo vão, agora é a hora de vocês estarem armados Porque vocês vão andar, vocês podem ser pregos no meio do caminho Alguém pode querer matar vocês Entendeu, irmão? Então as pessoas estão enganadas vai para mim ainda Isaías, Nós vamos voltar para Mateus, Isaías 34, verso 2 e 4, vamos lá, avança aí, você conhecia esses textos? você conhecia esses textos? meu irmão, não dá para você estudar, Apocalipse, Mateus 24, isoladamente, os profetas estão falando da volta de Jesus, Isaías 34, verso 2 ou 4, diz assim, o Senhor está indignado contra todas as nações, sua ira está contra todos os os seus exércitos, ele os destruirá totalmente, ele os entregará a matança, seus mortos serão lançados fora, e os seus cadáveres exalarão mau cheiro, os montes se encherão do sangue deles, as extremas do céu serão todas dissolvidas, e os céus se enrolarão como um pergaminho, todo o exército celeste cairá, como folhas secas da videira e da figueira sabe o que está dizendo? você, as estrelas vão cair do céu não vai ter mais estrela no céu o céu vai se enrolar com o pegaminho. agora volta lá para Mateus 24 olha a sequência do texto que Jesus fala lá no verso 29 Jesus fala, imediatamente após a tribulação daqueles dias o sol escurecerá a lua não dará sua luz as estrelas cairão do céu, olha o texto irmão, se não é a mesma coisa que nós lemos, é Jesus que está falando isso aqui, em acordo com Isaías, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados, então verso 30, aparecerá no céu, o sinal do filho do homem, e todas as nações da terra se lamentarão, por que, que eles vão se lamentar irmão? por que, que eles vão se lamentar? Porque eles estavam perseguindo o povo de Deus Estavam matando o povo de Deus Estavam matando os cristãos E agora Jesus volta Você imagina o papo, imagina calma, Você estava tá matando os cristãos e agora você vê Jesus voltando na lua com um de anjos Você ficaria com qual sucessão? Você ficaria morrendo de medo Você ficaria tremendo de medo Porque você sabe que agora acabou Vou usar o tema aqui, né? agora é fim de... acabou Tiende? Quem? Ok? Como é que fala lá quando, quando termina lá o cara que dá o... É o perfect. Dando videogame lá. Como é que é quando o cara vence o outro lá? É o Game over. Acabou, meu querido. Agora Jesus falou assim, é game over. Acabou. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Dá um glória a Deus porque a igreja está sendo perseguida, mas nós vamos estar esperando o Senhor. Isso aqui não é dia, pra, dia de tristeza para nós, não. Não é dia de alegria é dia de alegria para nós, e ele diz, verão o filho do homem vindo nas nuvens, e ele enviará seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu, aprendam a lição, o texto que nós lemos no começo, a lição da figueira, quando seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar, você sabe que o verão está próximo, assim também quando virem todas essas coisas, saibam que Ele está próximo às portas, é possível saber quando Jesus vai voltar? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Ah, Ele pode voltar agora nesse momento? Não. Por quê, pastor? Porque tem sinais que não se cumpriram, e se sinal, se Jesus deu um sinal, que ele está dizendo que ele só vai voltar depois desse sinal, ele vai voltar agora? Ele é mentiroso? Ele é falso profeta? Não, irmão. Entendeu? Ele continua. Ele diz lá no verso 33, assim também quando virem todas estas coisas, ele não está falando quando virem algumas coisas, não, assim também quando virem todas estas coisas, saber que ele está à próxima porta, Quem está querendo dizer? esta geração vai ver todos esses sinais de Mateus 24 não vai ver apenas um sinal ou outro ele vai ver todos esses sinais ele está dizendo, quando desencadear o primeiro sinal lá eles vão vir até culminar na volta de Jesus a geração vai ver todos esses sinais você pergunta, pastor, nós somos essa geração? meu irmão, eu não sei se nós somos uma geração eu creio que sim mas eu falo com a minha esposa se não for eu, meu irmão Cláudio, a minha filha eu creio que ela vai ver porque olha a velocidade com que as coisas estão acontecendo no mundo, irmãos olha a velocidade agora mesmo, tem uma lei que eles estão querendo botar lá no Senado para proibir as pessoas de se manifestar na internet proibir as pessoas de criticar os políticos bonzinhos são tão bons eles, não podem ser criticados você acha que daqui para ali, para proibir a pregação do evangelho é difícil, irmão? não é não, irmão não é Agora eu te pergunto E quando proibir? Eu falo para você que vai acontecer Vai ter muito pastor que não vai, vai fechar a igreja Irmão Você sabe qual foi o teste que Deus fez nos últimos dias com a gente E nós fomos reprovados na a pandemia, irmão A igreja foi reprovada Botou lá o povo O governador mandou fechar a igreja E teve gente que não foi mais a igreja porque com medo de pegar as coisas, irmão Se nós tivermos medo Se nós não confiamos em Deus, vamos confiar em quem, irmãos? Numa porcaria de uma máscara Eu não sou contra você usar sua máscara Não sou contra você tomar vacina Mas a confiança tem que estar em quem, irmão? Fala para mim É no Senhor Agora aquele povo lá De Jesus, na época de Jesus Os caras falam assim, vocês não podem mais cultuar Vocês não podem mais pregar e eles começaram a ser mortos. E eles continuavam pregando, continuavam adorando. Agora você imagina a igreja brasileira. Na hora que prender um pastor. Na hora que prender dois. Na hora que fechar uma igreja. Eu quero ver quem vai ficar. Eu quero ver quem vai falar assim. Eu tô, eu não vou parar. Eu, aí, por que pastor tem que ter tribulação? Porque é na tribulação que você divide o bode das ovelhas. É na tribulação que você sabe quem está com Deus e quem não está. É quando vem o chicote, irmão Que você sabe quem é que está do lado de Jesus E quem não está, irmão E por quê que a grande tribulação A grande tribulação não é tanto para o mundo Mas é tanto para nós Estou chegando ao final Não vai dar para acabar tudo hoje Esse assunto é um assunto Mas vou tentar finalizar aqui no verso 35 Ele diz Eu lhes asseguro que não passará esta geração que geração? a geração de que vai ver todos esses sinais até que todas essas coisas aconteçam os céus e a terra passarão mas as minhas palavras jamais passarão Daniel capítulo 12 eu quero encerrar aqui Daniel capítulo 12 verso 10, na semana que vem não sei se eu vou continuar falando esse assunto, eu pretendo concluir mas se não for possível na semana que vem faremos ele numa outra oportunidade o assunto está aberto como eu falei, é um assunto muito grande ok? Daniel capítulo 12, verso 10 como é que a grande tribulação o que a grande tribulação significa para os cristãos e para os ímpios Daniel 12, 10 diz assim muitos serão purificados alvejados e refinados mas os ímpios continuarão ímpios Nenhum dos ímpios levará isto em consideração Mas o sábio sim No final de tudo Quando Jesus continua contando a parábola Ele vai falar três parábolas aqui Nós não vamos falar sobre elas hoje E nessas três parábolas A primeira que ele conta é exatamente do servo sábio que ele fala que tem que ser sábio e fiel Na segunda ele fala que tem que ser o que? Fiel, sábio Mas que tem que fazer o quê? Ser perseverante que é das, das dez virgens e o terceiro o terceiro tem que ser sábio, fiel, perseverante e tem que fazer o que Deus mandou que é do, dos talentos nós vamos trans, transcorrer isso em outro momento hoje não será possível então irmãos eu entrei aqui só uma partezinha tem tanto texto, não tem noção quando eu dou o estudo, eu cito os textos todos eu boto PowerPoint, todos os textos que eu tenho eu boto lá e vou falando com as pessoas, eu dei um estudo esse estudo demanda tempo, mas por que pastor, o que você está falando na pregação de hoje? o que você está ensinando a igreja? porque eu não sei quanto tempo eu tenho, quanto tempo você tem e eu tenho obrigação de ensinar isso para a igreja se eu não ensinar agora, quando é que eu vou ensinar? amém? então eu queria convidar você nesse momento, você que está aqui a fechar os seus olhos vamos orar irmão, nós estamos passando por momentos difíceis no mundo inteiro, não é só no Brasil eu sei que você está vendo o que está acontecendo no Brasil. O Brasil não é uma ilha, irmão. Não é uma ilha. O mundo todo está se preparando para uma nova ordem mundial. O mundo todo está se movendo na direção de um governo único. A soberania dos países está sendo jogada por terra. O mundo não vai, não vai ser mais governado por pessoas eleitas. Vai ser governado por burocratas. Nós estamos vendo as coisas acontecerem diante dos nossos olhos, irmão. Agora há pouco tempo, você pode perceber, meu irmão, que as coisas estão caminhando uma velocidade enorme. Você precisa se preparar, meu. Eu e você precisamos nos preparar. Precisamos nos santificar. Precisamos buscar a Deus. Precisamos ter um conserto na nossa vida. Porque quando esse momento chegar vai fazer a diferença e nós vamos estar ou não preparados, irmão. Vamos orar. Você pode ficar de pé no seu lugar? Vamos orar nós já estamos chegando ao final do curso se você nessa noite foi tocado pela palavra de Deus e você fala assim, pastor eu ainda não tinha tomado uma decisão ou então eu eu estava levando a vida com Jesus na brincadeira pastor, eu, eu quero assumir um compromisso com o senhor mais sério você pode vir aqui na frente, eu não vou ficar insistindo fecha os olhos, é, senhor? ninguém precisa estar com o olho aberto você pode vir aqui na frente, eu vou orar por você, pastor, eu preciso ir na frente mesmo, irmão, é para vir aqui na frente, é para orar pra, por você, é você e Deus, você não tem que se preocupar com quem está com o olho aberto, quem está orando fechado, não importa, é você e Deus, irmão. porque naquele dia, eu não vou conseguir botar você no céu, eu não vou conseguir carregar você comigo no céu, seu pai não vai conseguir, sua mãe não vai conseguir, seu irmão, ninguém carrega ninguém no céu com ele, você só vai entrar sozinho com Jesus, então não abra a mão disso, irmão. Não abra a mão desse momento. Feche seus olhos. Se você estiver assim, vem aqui na frente, nós vamos orar por você.